0: 针对地藏菩萨，这是几乎所有汉地庙宇都会专门供奉的，即使是一些规模较小的寺庙，也会供奉地藏菩萨，专门在中原普渡的时候为信众提供挂牌位超度。地藏菩萨的信仰，在修持大乘佛法的人眼中，乃是一位有求必应的圣者。关于他的利益功德，很多经典中都有详细的记载。即使是密宗也不例外，对于这一位大菩萨，有非常多的疑鬼法，其中以灭定业真言脱颖而出。灭定业真言是地藏菩萨的悲心所在，历代拥有无数的受持感应，在近代才逐渐流传地藏心咒。最早的地藏心咒念法乃是念作嗡哈,哈哈哈，微三摩地娑哈。这一念法在宝岛台湾地区非常流行，阿明师兄就讲述了一则他与地藏心咒的超级感应。阿明师兄在台北市经营着一家卤饭馆，良好的味道被他积攒了不少回头客。来吃的人不乏一些街坊邻居，看着与妻子忙碌着略显壮硕的身影，谁都不知道，看着憨厚的阿明师兄，曾经是一言不合就砍人的黑社会。阿明师兄从小就父母双亡，只能寄养在叔叔家。可叔叔家里并不富裕，尤其是在多出他这个拖油瓶后，叔母就从未给他过好脸色。在家里尚且如此，更别提是在学校里。每个学校都有一些老大，整天不学无术，额外就是以欺负同学、索取保护费为乐。阿明师兄那时候瘦瘦小小的，也就成为被关照的对象。校园欺凌是一直都存在的问题，即使是到了今天，依旧无法彻底杜绝。阿明师兄不是没有想过告诉叔叔或老师，可原本就是个孤儿，不是亲生父母又寄人篱下，阿明师兄只能忍下所有的凌辱。很多人经常会说小孩子不懂事，在今天更是被许多犯浑的家长用来当做免责的借口，但其实小孩子很懂事。有些是懂事到令人心疼，有些则是懂事到令人发指。每个人的心中都有一个恶魔。最令人迷惑的是，一些人由于自己作死，唤醒了恶魔，被恶魔伤害后，还要以道德层面来为自己开脱。阿明师兄本就没有受过公平与温暖，隐忍并不代表他懦弱，而他心中的恶魔也被唤醒了。那时，好不容易高中毕业。阿明师兄以优异的成绩考上了台大，可是叔母却不愿再继续拿钱出来填补他这个无底洞。而当时的阿明师兄有过一个初恋，情况很复杂，就是阿明师兄被初恋给耍了，甚至是当众羞辱。这从小到大的一切羞辱，彻底让阿明师兄走上了不归路。那一晚，他把初恋打成重伤，然后跑了，开始拜码头，成为一个社会小弟。在江湖世界里有这样一句话：“出来混，就是把脑袋别在裤腰带上。只有不甘的过去，没有可期待的未来。也就是说，随时随地的，纵然横尸街头，也是理所当然。走上这条路的人，就不能再存有任何的善良。阿明师兄就是如此，他比任何的小弟都要忠心，同时也比任何人都暴力。混了没多久，他的名声就传开了。”甚至往上爬，逐渐成为一个角色，别人称呼他的明仔也变成了明哥。就在团队要酝酿一次大运作的时候，不巧引发了警方的高度关注，进行围剿。老大分了一些遣散费，让兄弟们各自避风头。阿明师兄也拿到了一笔钱，甚至还特意跑去乡下避风头。可混的人习惯了花钱如流水，这笔遣散费早就花光了。眼看老大并没有召回他们，阿明师兄只好为了生计去工作。由俭入奢易，由奢入俭难，这句话可谓是真理。一个混迹于江湖的人，怎么可能踏实工作呢？这不是说阿明师兄偷奸耍滑，而是他始终觉得别人在针对他。做的多被说爱表现，做的少被说偷懒，这令阿明师兄暴躁不已。如果不是为了低调不引人注意，他早就拿刀教导这些人怎么做人了。台湾是一个信仰气息浓重的宝地，即使是混迹江湖的人，也多信仰关帝。阿明师兄的雇主老板就是个虔诚的佛弟子。据说老板信佛，是曾经亲见过上个世纪传闻中借师还魂的女主角。交谈过后，敬奉观音大士，自己也以刻诵大悲咒逃过几次灾祸。信佛后，就喜欢经常到寺庙里布施，老板也常常会对自己雇佣的阿明师兄等员工说教，可阿明师兄却不信那一套，他信官帝是敬佩忠义，不是来听因果报应的。如果真有因果报应，那些欺负自己的人醒的就是恶事，怎么不见报应到他们头上？有些事还是得自己亲力亲为。老板自然不知道阿明师兄他们的想法，可有一次。供养寺庙生活用品时，就叫上了手底下的员工去搬运，而这次偶然的到寺庙供养，却是改变了阿明师兄的命运。在高僧传或一些明清笔记中，都记载过一些僧人的神意，如道济禅师疯疯癫癫，却能在适当的时刻为人指点迷津，这不是现代社会的普罗大众能相比的。现代社会提到僧人。除了极少数的以苦行戒律为人敬佩的外，大多数都有一种轻视，原因是名不副实，与贪财好色的俗人无别。供奉他们也真的只是看在佛陀的面子上。老伴儿带阿明师兄去的寺庙，只是乡下的一间小庙。就在搬运生活用品的时候，有位师傅能够察言观色，即非常善于相面。从面相上就能断言出一个人的吉凶，同行的人都被这位师傅说得准确无比，人是否成家、有没有儿女、父母健在等都能断得一清二楚。阿明师兄被勾起好奇心，也让这位师傅相面，这位师傅也准确地说出了他父母早亡、六亲无靠的身世。到了阿明师兄问运程时，师傅只是回答他多行善事。免得太阳落山一片黑。其实所谓的问运程，是阿明师兄存有一点的私心。他原本就是个平凡人，任人欺负他。只有混迹江湖的那段时间，才是他人生中最快乐的时候。如今避风头工作，回归平凡，这让他心有不甘。在他的心里，其实早在踏入江湖的那一刻，就决定要混出个人样。他要风风光光。他要让当初每一个欺负过他的人都跪在他的面前，包括那个被他骂了无数遍的贱女人初恋，还有一直刻薄他的叔母。所谓的问运程，其实就是问何时才能继续回到江湖中。师傅的回答令阿明师兄心中非常不爽，甚至问候了师傅家属无数次。当师傅转入大殿出来后，又交给他一本经书，心里的问候更加强烈了。阿明师兄只好推脱，说自己不会念经。师傅想了想，翻开书，教他念一句地藏心咒，说：“如果阿明师兄想前途无量，就念这个，心中所想就会如愿。”如果不是验证过师傅相面的能力，阿明师兄绝对会把他当作招摇撞骗的骗子。可师傅的最后一句话，仿佛一种魔力，让阿明师兄接受了下来。接受的原因就是他心中的不甘。那个时候，内地几乎没有修诵地藏心咒的人，绝大多数修诵的都是灭定业真言，甚至会在一些论坛交流心得。对于这些，阿明师兄是一无所知的。他只知道看面相的和尚说这个咒有利于他念就行了。然而，理想很丰满，现实很骨感。阿明师兄并没有任何前程可言，喝酒吃肉玩女人都是江湖人的常态，唯一会的咒语也只是设想中，日后能够让自己混得更好的帮助。虽然并不知道咒语是个什么意思，不幸的消息还是传来了，他的老大黑吃黑被人干掉了，所发展起来的堂口也被警方一锅端。除了一些典型的大鱼外，一些不大不小的杂鱼都逃过了一劫。树倒猢狲散，这令阿明师兄心中很难受。不是不可以转头到其他门下，只是在严嫂的情况下，一些老大都不得不借助一些正经产业来洗白。阿明师兄忽然有一种后悔，就是在自己如鱼得水的时候，怎么不杀回家？就算弄不起那些欺负过自己的人，可教训一顿出出气也好。如今自己也只能龟缩在乡下避风头。阿明师兄饶是如此想。心中更是郁结不已，加上来自平凡生活中的其他压力，他终于开始做噩梦。噩梦里出现的都是那些曾经欺负过他的人，以及他混江湖砍的人。梦境原本是虚幻，可一次次的身临其境，最能崩溃人的思想。尤其是有一次，阿明师兄梦见了自己被人肢解。梦里的他虽然念出了地藏心咒，可并没有神佛来救他。反而是引得那些人纷纷疯狂的虐杀，人在没有休息好的时候会特别憔悴，阿明师兄也是一样，经常走神。就在同事又一次数落他后，他终于彻底爆发了，不止暴打了同事，同时所有的遭遇让他彻底绝望，拖着那个同事跳了楼。所幸二人皆无大碍，可阿明师兄在跳楼的那瞬间却来了一次神奇的游历。阿明师兄说。当时跳楼后，让他真正相信了因果善恶。他当时是绝望无比，在跳下去的一瞬间，有一种解脱的感觉，就是认为终于一切都结束了。可当他恍然失神，才发现自己站在一个灰暗的路边，有一条无法挣脱抗拒的锁链绑住了自己，拖着走，把他带到了一处类似城隍庙的地方。他见到了很多庙里供奉的神明都在惩罚人，他还和城隍爷争论，可城隍爷依旧断定他有罪。就在他甘愿受罚的时候，地藏菩萨出现了，地藏菩萨把他带走，一路上和他说了很多话，他当时非常认可，觉得热泪盈眶。可到醒来后才发现自己躺在医院，头上裹着纱布，地藏菩萨在冥界对他说的话也只记得。念念皆心声。再后来，老板为他联系了叔叔，他被起诉，可由于事出有因，加上当时有人证，叔叔带他赔偿了一些汤药费。而他因为混黑帮，虽然有过火拼伤人，可没有涉及到一些核心，只是判处了一段时间的劳改。在台湾的很多监狱里，其实都有安排人给上佛法课，为的就是用佛法来消弭罪人的戾气。阿明师兄在监狱里学了佛法，对于很多事情有了一个新的认知，尤其是离奇的还阳经历，让他对地藏菩萨的真实存在以及地藏心咒换了一个心念来受持。而出狱后的他，也终于迎来人生的善缘，不仅找到了贤惠的太太，还开启了餐馆。从生到死，由死复生，最为刻骨铭心。从阿明师兄的经历中可以看出。念地藏经心咒的功德是很多的，当大家念诵地藏经心咒，那么自己不仅是能够得到地藏菩萨的庇佑，还能让我们有很多的福德，同时也是能帮助大家远离很多的灾难的，也能消除人们自己的业障，让大家的生活更加美满。最后再给大家抄录一下这个咒语：嗡，哈哈哈，微三摩地，梭哈。希望大家在日常生活中也能多多念诵。